0: Czy z ojcem ryzykiem można wygrać i czy każdy z nas może zapytać o coś władzę i uzyskać dostęp do informacji publicznych? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek zapraszam. A panie i moim gościem jest pan Maciej Rauchut, polityczny aktywista. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Dlaczego pan wszedł na ścieżkę wojenną z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, jedną z najpotężniejszych osób w Polsce?
1: Może od początku. Nie do końca była to od początku ścieżka wojenna. W ogóle to, od czego zaczęła się ta sprawa, to złożenie wniosku o dostęp do informacji publicznej. Chciałem dowiedzieć się od fundacji Lux Veritatis, w której zarządzie zasiada ojciec Tadeusz Rydzyk. Jakie jakie kwoty Fundacja dostawała od 2016 roku do dnia wysłania wniosku, to to są okolice czerwca 2021 roku. No ale Fundacja wysłała jedynie co drugą stronę tego tego wniosku, w sensie odpowiedzi, przepraszam, w związku z czym nie byliśmy usatysfakcjonowani. Zaczęło się od od złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej, o udostępnienie informacji publicznej. Zapytałem w nim fundację, w której zarządzie zasiada ojciec Tadeusz Rydzyk, o to ile pieniędzy od 2016 roku do dnia wysłania wniosku, to są okolice czerwca 2021, dostała od skarbu państwa, to znaczy wszystkich podmiotów państwowych. Począwszy od, od rządu, po spółki Skarbu Państwa i jakieś lokalne, gminne urzędy. No ale fundacja wysłała tylko co drugą stronę odpowiedzi, wysłała niepełną odpowiedź. No ja będę od tym nieusatysfakcjonowany wysłałem ponaglenie, żeby fundacja wysłała mi jednak całą odpowiedź, kompletną. Na co fundacja odpowiedziała mi, że według nich informacja, o którą wnioskuję, nie leży w interesie publicznym. No i w tym momencie dopiero wkroczyliśmy z ojcem Tadeuszem Rydzykiem na drogę sądową. No i wygrał
0: Pan z ojcem Tadeuszem Rydzykiem i z jego fundacją.
1: Na razie to jest pierwszy etap wygranej, to znaczy sąd stwierdził, że zarząd fundacji Lux Veritatis, w tym ojciec Tadeusz Rydzyk, Działali niezgodnie z prawem, odmawiając mi dostępu do tej informacji, no ale to postępowanie będzie jeszcze jeszcze troszkę trwało, w razie czego też jesteśmy przygotowani na to, że gdyby prokuratura nie chciała się włączyć do tej sprawy, to złożymy po prostu akt oskarżenia do sądu, tak jak zrobił to Watchdog Polska. Ja działam też właśnie z radcą prawnym Adamem Kuczyńskim, który właśnie reprezentował Watchdoga w sprawie z ojcem ryzykiem o dostęp do informacji publicznej, więc najpewniej pójdziemy tą samą drogą. A skąd z całym szacunkiem w 16
0: latku taka ciekawość i chęć yy, wiedzy na tematy finansowe, państwowe, no i tutaj yy, wchodzenie na drogę prawną z tak potężną instytucją, jaką jest Fundacja Ojca Ryzyka.
1: Ja myślę, że, jestem tego właściwie pewny, że to, co mnie posunęło do takich działań, to co w ogóle pchnęło mnie do do robienia aktywizmu, to są obecne rządy. Na czele z premierem Morawieckim i z prezydentem Dudą, nie pomijając oczywiście prezesa Kaczyńskiego. Bo po prostu widzę, widzę co się dzieje, widzę te wszystkie afery z panem Danielem Obajtkiem, widzę to, co się dzieje z ojcem Ryzykiem. I widzę wszystkie inne afery i chcę dowiedzieć, a widzę też w jakim stanie są polskie szpitale, uszczególniając tutaj szpitale psychiatryczne. ja Zajmowałem się właśnie tematem dwóch szpitali, Gerwalińskiego i szpitala w Józefowie, gdzie odzywały się do mnie osoby, które tam przebywały i opowiadały o tym, jaki poziom panuje w polskich szpitalach psychiatrycznych i po prostu włączyła mi się czerwona lampka, że hej, ksiądz, który ma już wystarczająco na koncie, dostaje kolejne miliony ze spółek Skarbu Państwa i w ogóle z państwowego budżetu, a szpitale psychiatryczne, które ratują życie, są bardzo mocno niedofinansowane i za bardzo nikt o nie nie dba.
0: No tak, no ale to każdy z nas może w takim razie w ten sposób zareagować. Każdy może o ten dostęp do informacji publicznej się ubiegać. No i druga kwestia jest taka, no Polacy chyba na te afery chyba już troszkę się
1: uodpornili. Po pierwsze każdy może szczęśliwie składać takie wnioski. Co prawda była próba właśnie w 2021 roku Po po założeniu przez WatchDot Polska sprawy przeciwko Fundacji Lux Veritatis pojawił się wniosek pani Manowskiej o zbadanie do Trybunału Konstytucy- Konstytucyjnego o zbadanie artykułu 61, który mówi o dostępie do informacji. No ale z tego co wiem, wyrok w tej sprawie jeszcze nie zapadł, albo zapadł taki, że przepis ten jest zgodny z konstytucją, więc póki co szczęśliwie mamy prawo do składania wniosku, począwszy od dwumiesięcznego noworodka po stuletnią mieszkankę powiedzmy Dąbrowy Górniczej. Co do tego, że mm, PiS na afery się uodporniło, no nie jest... To chyba społeczeństwo też. A, społeczeństwo. E, w części Częściowo na pewno. To znaczy nie ma w tym nic dziwnego, gdyby, e, jak gdyby jesteśmy zalewani co rusz nową aferą. Nawet te nowe maile z afery mailowej nie bardzo już ludzi ruszają tak jak ruszali na początku. No nie ma w tym nic dziwnego. Przypomniał mi się eksperyment, o którym mówiła nam kiedyś nauczycielka w szkole o żabach w garnku, gdzie jedna stopniowa była podgrzewana i w końcu się ugotowała, a druga została wrzucona do wrzątku i uciekła. No i tak trochę działa też społeczeństwo.
0: A jeżeli chodzi o pana, pan wcześniej miał problemy z policją, bo weszła do domu do pana policja, bo promował pan strajk kobiet. Jak to się skończyło i dla, jak, jakie były kulisy tego wydarzenia?
1: W momencie, w którym miałem zajęcia szkolne, wtedy to był okres, gdzie te lekcje odbywały się online, weszło do domu dwóch policjantów, z czego później dowiedzieliśmy się, że jednym z nich był pan wicekomendant. Weszli, żeby powiadomić mnie i moją matkę, że udostępniłem post na Facebooku, przy czym moja mama o tym wiedziała, no ale przede wszystkim powiedzieć, że za udostępnienie tego posta, w którym informowałem o tym, że w moim rodzinnym mieście, w Krapkowicach jest organizowany strajk kobiet, grozi, grożą mi cztery lata poprawczaka i 4 lata więzienia. Co się oczywiście okazało bzdurą, którą powielało też TVP. No koniec końców sąd w ogóle nie, nie, nie wszczął postępowania, nie było rozprawy, odrzucił wniosek policji o moją rzekomą demoralizację. Jakie kolejne działania
0: z pańskiej strony będą teraz podjęte? Czytałem, że teraz pan pisze
1: do premiera Mateusza Morawieckiego. Tak, ale teraz takim głównym... Fakt, znaczy, do, do Morawieckiego już napisałem tak naprawdę, już są te wnioski powysyłane do, i do premiera Morawieckiego, i do podległych mu ministerstw do spółek skarbu państwa. Z pytaniem właśnie, ile, czy w ogóle wspierali podmioty ojca Tadeusza Ryzyka. Włącznie, i podmioty, z którymi ojciec Tadeusz Ryzyk współpracuje, bo zasiada też w Radzie nadzorczej jednej z fundacji. Włączając w to tak naprawdę budowane teraz w Imperium Ojca Rydzyka w Toruniu muzeum, czy Park Pamięci Narodowej. A co do kolejnych działań, to przede wszystkim chciałbym zadziałać i myślę, że to się już stanie na dniach tak naprawdę odnośnie podręcznika pana Roszkowskiego Będziemy tutaj najpewniej działać z jedną z nauczycielek którą też ta sprawa zdenerwowała, więc chcemy po prostu zapytać o to, kto dopuścił, poszczególne osoby, które dopuściły ten podręcznik do użytku szkolnego, no i przede wszystkim, o o czym jeszcze społeczeństwo nie miało okazji się dowiedzieć. Pan minister Czarnek postąpił niezgodnie z procedurami, to znaczy bodaj trzy lata temu wyszło rozporządzenie ministerstwa, w którym szczegółowo jest opisane, co powinien zawierać podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego, a podręcznik Roszkowskiego tych kryterii nie spełnia, w związku z czym Zapewne ja będę chciał pociągnąć też tę sprawę do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków. A jak pan w
0: szkole będzie musiał się uczyć z podręcznika profesora Wojciecha Roszkowskiego, ponieważ nauczyciel uzna w szkole, że tego typu podręcznik powinien kształcić młodzież i m.in. pana, to co pan zrobi?
1: Nie będę ukrywał, że pójdę wtedy na otwartą wojnę, zastrajkuję po prostu i nie będę przychodził na lekcję tego przedmiotu, ja nie mam ochoty... Chociaż ja, jako ja, jestem odporny na propagandę, ale po prostu nie mam, nie mam ochoty pokazywać, że mi to nie przeszkadza. Tam są treści bardzo krzywdzące. Cała, w ogóle większość tego podręcznika jest zakłamana. Znamy, znamy ten fragment z książki, w którym bodaj są pokazane wybory. Nie wiem, czy to były wybory w 1989 roku, czy, czy wcześniejsze. I gdzie na zdjęciu widzimy prezesa Kaczyńskiego, pana Brudzińskiego i pana Morawieckiego, no, jakby tutaj propaganda już wchodzi na najwyższe poziomy i najwidoczniej panowie z, z rządu zauważyli, że TVP nie bardzo ogląda młodzież, więc wpadli na doskonały pomysł, w sensie propagandowym, żeby wkleić zdjęcie swojego wodza do, do podręcznika szkolnego, z nadzieją, że młodzież się na to nabierze. No i ja jestem pewny, że nie, że młodzież już na tyle zorientowana w porównaniu do prezesa Kaczyńskiego, który nie wie, co, co się w internecie dzieje, że ona już jest doskonale ostrzeżona przed tym, co w tym podręczniku się znajduje, i że to są zwyczajne kłamstwa i propaganda. Maciej, Maciej Rauchu, polityczny aktywista, który nie
0: nabierze się na polityczną propagandę, był państwa moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i dobrego dnia. Życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Panu i dziękuję Państwu.